0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast, je suis très heureuse de vous accueillir pour un épisode de Divine Club. Je suis Rachel Sadenine, je suis ce qu'on peut appeler une slasheuse, photographe de mode et portrait, consultante en stratégie digitale. J'ai aussi été associée dans une marque de mode éco-responsable et made in France. Grâce à toutes ces casquettes, j'ai eu la chance de faire de très belles rencontres. Ces deux dernières années, je me suis beaucoup interrogée sur la question du bonheur, la recherche d'un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, et surtout les valeurs qui comptent pour nous. Se sentir aligné et sans doute un peu utile me semble vraiment important. J'avais envie de partager ça dans un podcast avec des invités, aussi variés que mes rencontres. Créateurs de mode, de business, des personnalités atypiques, indépendantes et libres à qui je souhaite donner la parole. J'espère que ces retours d'expérience vous inspireront, éclaireront votre chemin, résonneront en vous et vous emmèneront vers votre propre définition du bonheur. Alors, bonjour Amandine Bonjour Rachel Merci d'être venue malgré tes péripéties <rire> On aime tous la SNCF. <rire> on, va, on va rien dire sur les mouvements sociaux, ouais, parce que euh, ils ont sans doute raison. Ah oui. oui, ils, oui. Ont leur, ils ont leur on raison. Sait plus
1: pourquoi, mais on, on est d'accord. <rire> Donc voilà, tu, tu fais un petit saut à Lyon et tu pars à Paris juste derrière. C'est ça, j'enchaîne à Paris pour un shooting avec une marque. Super tajine banane. Ah trop bien. Je sais pas, si tu connais. Oui oui, bien sûr pour donc, les t-shirts d'allaitement. C'est ça, donc euh, c'est pas par rapport à mes loches. <rire> je sais pas. Non, c'est qu'ils ont bien aimé mon profil, ils font une, euh, une collab avec Élise Chademain. Ah oui, bien sûr, ouais. Et on va shooter dans les locaux de Pampa. Ah trop bien.
0: Bon, bon, bah, j'ai hâte de pas voir mal. ça. Bon, c'est bien que ça nous introduit un peu. Donc est-ce que tu pourrais <rire> nous
1: dire qui tu es Amandine Alors, je suis Amandine, j'ai 30 ans et euh, dans la vie, officiellement, je suis assistante sociale. Super. Et depuis un an, je suis ascendant modèle. <rire> J'aime bien cette façon de le dire. Moi qui
0: n'arrête pas de te dire, mais moi tu sais, je suis vierge ascendant sur <rire> Toutes
1: les 5 <rire> minutes. Voilà, je suis assistante sociale ascendant modèle. Depuis, de façon pro, c'est-à-dire mon premier shooting payé, c'est assez frais puisque c'était en décembre dernier. D'accord. Et donc, euh, j'ai été diplômée d'école d'assistante sociale en 2014. <rire> ça commencé à mettre un petit coup. Donc avant, je me suis un petit peu cherchée comme nous tous, je pense, puisque j'ai fait d'abord un an d'art du spectacle. Désolée, arrête, <rire> Un an d'art du spectacle D'accord. et après une licence de psycho euh, sur laquelle j'ai enchaîné en école d'assistante sociale pendant trois ans. Euh, et après, l'avantage de ce métier-là, c'est que selon où tu l'exerces, c'est à chaque fois un métier un petit peu différent.
0: Parce que donc du coup, tu n'as pas toujours rêvé d'être assistante sociale
1: euh, en fait j'en ai rêvé en troisième, le fameux stage de troisième que j'ai fait là-bas et je suis tombée sur une assistante sociale fanée, aigrie, <rire> qui m'a dit ne fais surtout pas ce métier là. Donc <rire> bon, en fait on se retrouve dans 20 ans. C'est <rire> ça, elle m'a dit si tu veux garder ton sourire fais autre chose. Ah. Et donc euh, bah, forcément en troisième je me suis dit bon ça pue un petit peu j'ai voulu euh, m'orienter vers une euh, mise à niveau d'art appliqué, parce que là, je rêvais de faire de l'illustration de et des BD pour les enfants et, euh, et après bah, j'étais en première année de fac trop de liberté d'un coup je pense
0: t'habitais <rire> suis... où toi euh, moi
1: c'était à Valence, d toi, une toute petite fac euh, l'art du spectacle ça m'a pas forcément plu, c'était trop perché pour moi les cours de théâtre à 8h du matin où il faut s'allonger sur le plancher et, et faire union avec le sol, c'était n'était pas, pas du tout mon délire.
0: Ça ressemble un petit peu à ce que tu fais comme modèle aujourd'hui quand même. <rire> C'est ça.
1: <rire> je suis destinée au parquet. <rire> non, mais je, du coup, j'ai je, je, été appelée par les bars et les copines et j'ai un peu décroché. Je suis repartie à Grenoble euh, où je suis rentrée à la fac. Donc Je, je pense que le système fac ne me convenait pas forcément. Et parce que j'ai vite tendance à me disperser si j'ai pas un cadre. Si j'ai trop de liberté, je la prends. Rappelle-nous ton. Tu m'as dit que t'étais quoi Moi je suis balance. Balance. Donc. Ok. Et tu m'as dit ascendant. Je sais plus. c'était quoi que je t'ai calculé ton ascendant. C'était pas taureau. Ah je sais plus. Poisson. Non, je crois pas que c'était poisson. Je sais taureau je pense. Je crois que c'était ascendant toi. Ouais ça doit être taureau. Donc voilà. Voilà, je suis un animal sauvage et euh, donc je suis arrivée en psycho euh, et j'avais quand même toujours cette histoire d'assistante sociale qui me qui revenait régulièrement t'avais et... envie
0: de quoi, d'aider les autres oui en fait c'est que j'ai
1: toujours eu envie euh, j'avais pensé à quand on est jeune en fait on connaît les métiers classiques infirmière, mmh. institutrice etc j'avais pensé à professeur des écoles et non en fait <rire> non
0: les... les enfants c'est pas fait pour toi
1: ouais pas forcément mais c'était plus le système éducation national dans lequel je me voyais pas et je me suis dit, bah, teste le concours assistance sociale. Tout le monde m'a dit que c'était impossible d'avoir du premier coup. Je te cache pas que j'y suis allée après un apéro. <rire> que du coup, j'étais hyper détendue. Et l'oral s'est très bien passé et je suis rentrée dans l'école. Je ne sais pas si c'est un conseil. Hein, non. Mais prenez le comme vous voulez. Consommer de l'alcool avec modération.
0: <rire> je ne sais pas si on est obligé de le faire sur les podcasts encore.
1: Je ne sais pas. Je... Manger, bouger, manger 5h <rire> par jour. Bref, du coup, euh, de là, je rentre en école d'assistante sociale euh, qui est beaucoup plus cadrée parce qu'il fallait signer à chaque cours. Donc, c'était un peu violent pour moi de, de repartir dans ce cadre-là. Mais ça m'a permis d'avoir mon diplôme. Et après, assistante sociale, ça fait pas, finalement pas si longtemps que je suis diplômée, mais j'ai eu l'occasion d'être dans beaucoup de domaines. J'ai commencé en, en hôpital, milieu hospitalier, en pédopsychiatrie et à la maternité sur un gros hôpital à Chambéry. Donc là, c'est intense, hein. t'es aux urgences pédiatriques, le premier jour, tu as appelé sur des situations euh, catastrophiques. De quel, de quel genre euh, de, Des genres risibles, qui en deviennent risibles. Un monsieur qui se pointe aux urgences euh, avec son bébé de un an et qui me dit, je crois qu'il a peut-être consommé du LSD. Ah oui. Je lui dis, comment ça vous pensez peut-être <rire> <rire> En général, oui ou non euh... Et il me dit, ouais, mais bon, je l'ai laissé sur la table basse, il commence à marcher et tout. <rire> Moi, il y a les alarmes qui se mettent dans tous les sens. Bon, heureusement, l'enfant n'avait pas consommé de LSD. Après, des histoires plus graves bah, d'agressions sexuelles sur des enfants, de maltraitance Je travaillais à, à la maternité, j'avais aussi beaucoup de violences conjugales. Euh, et après, pédopsychiatrie c'était bouche j'ai pas mal travaillé avec les adolescentes anorexiques. Ah oui. Donc voilà, ça, ça a été six mois, j'ai adoré, parce que j'aime bien quand ça bouge et qu'il n'y a pas trop de routine, donc à l'hôpital, tu ne t'ennuies pas. Euh, après, j'ai déménagé sur Annecy et j'ai travaillé avec les gens du voyage. Donc, euh... Ça, c'est
0: les anecdotes qu'on a eu le droit sur le shooting Maline, parce qu'en en fait, on s'est rencontrés <rire> physiquement il y a un mois et demi. Ouais, c'est ça. Seulement. Ouais. <rire> et euh, et j'ai découvert, euh, pendant le maquillage, que... Ma double vie. Ma double vie. <rire> <rire> voilà, et j'ai trouvé que c'était intéressant parce qu'on a beaucoup ri. Ouais. Alors, euh, J'espère qu'on n'offusquera personne, hein, bien sûr. Oui. Il faut savoir rire des choses douloureuses parce que je pense que, justement, c'est une de mes questions. C'est Est-ce euh, que le fait d'être modèle, ça rajoute un petit peu de folklore à ton quotidien pour... Euh...
1: Peut-être. Après, moi, j'ai toujours eu cette capacité, ce qui n'était pas le cas pour toutes les personnes de ma promo, à couper très facilement. C'est-à-dire que je, je voyais des trucs très compliqués la journée et je rentre le soir... J'y repense plus pour des aspects techniques, type j'ai pas appelé machin, faut que je fasse le mail, mais ça va jamais, euh, j'ai beaucoup d'empathie, mais pas de pitié pour les gens. Ah ouais. J'arrive à couper... Ça c'est une phrase, j'ai beaucoup d'empathie, mais pas de pitié. <rire> ce serait le, le nom du podcast.
0: <rire> non Donc, mais tu vois, j'arrive à... Non mais à... c'est hyper important, moi par exemple, ouais. j'adore ce type de métier, enfin j'adore, c'est bizarre de dire ça comme ça, oui. mais je sais que je suis pas du tout faite pour ça.
1: J'suis oui, mais il y en a plein dans ma promo qui ont lâché parfois pendant la formation ou après. De, on était une quarantaine, il y en a, on n'est plus le temps à être aujourd'hui encore assistants sociaux. Ouais. Et euh, les gens du voyage, après, moi du coup, c'est les gens du voyage, c'est vraiment une communauté à part, un monde à part du nôtre que je connaissais. Alors quoi que j'ai pu en dire pendant l'entretien d'embauche, <rire> <Pas du tout. rire> que je ne connaissais pas du tout, ou alors j'avais une image des gens du voyage. Tu les imagines au coin du feu avec une guitare, tu vois. T'as euh... cru que c'était
0: Kenji Jira. Mais voilà, tu vois, j'avais <rire> <t
1: 'images. rire> Et là, je me suis rendu compte que ça, c'était les gitans. Ah oui, bien Et moi, sûr. Moi, j'étais avec les manouches. D'accord. Qui sont plus sur Annecy. D'ailleurs, j'avais pas mal de descendants de Django Reinhardt, tu vois. Mais non, je te jure. Ils ont fait le film Django avec... Euh, c'est Reda Kateb, je crois, ouais, qui joue. J'adore cet acteur. Et il y a plein de gens que j'accompagnais qui ont été figurants dans le, dans le film. Est-ce que c'est une culture qui est hum, hyper riche Mais Le problème, c'est une culture qui est basée sur l'oralité. Euh, moi, 90% des gens que j'accompagnais ne savaient ni lire ni écrire parce qu'ils ne voient pas l'intérêt en fait sauf qu'aujourd'hui en France tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire tu ne sais pas gérer euh, l'outil informatique bah, tu es déconnecté de tout ouais, bien sûr. et donc il y a l'écart qui se creuse, creuse de plus en plus avec eux parce qu'eux ils veulent continuer de vivre comme ils le souhaitent de pouvoir se déplacer où ils veulent quand ils veulent ils ont une notion du temps euh, à part euh, C'est un peu comme les hirondelles, ils font tout le temps le même trajet, tu vois, au printemps ils vont au même endroit, l'hiver euh, et tout ça. Et sauf qu'aujourd'hui en France, si tu rentres pas dans une case et dans un cadre, tu n'existes pas. Et donc nous, notre rôle, moi j'étais en plus chargée des aires de passage, c'était bah, d'aller vers, de faire le lien avec euh, notre monde et le leur. Donc j'étais souvent bien re reçue, j'ai deux, trois anecdotes... « Oh, je me suis un petit peu fait dessus <rire> !» Dès que tu touches aux enfants, parce que des fois, je faisais des informations préoccupantes, c'est quand on fait un écrit pour alerter l'aide sociale à l'enfance qu'il y a une situation inquiétante.
0: Parce que du coup, les enfants ne sont
1: pas... Euh... Pas forcément toujours scolarisés. C'est
0: ce que j'allais te demander, puisque ça ne les intéresse pas. Mais après,
1: en France, on a l'obligation scolaire jusqu'à 16 ans. Sauf qu'avec les gens du voyage, on a notre curseur qui descend quand même de tolérance. Ce que j'aurais pu... Mais ce que je n'aurais pas toléré sur un ménage dit classique, chez les gens du voyage, un enfant scolarisé 4 mois dans l'année, c'était un succès. Et à partir de 15 ans, il y en a beaucoup qui basculent sur le CNED, l'école par correspondance. Parce que c'est vrai que quand tu voyages, ils me disaient, tu vas dans une école, tu en es à la lettre A, tu arrives à la suivante, tu as la lettre F, ouais. et tu sais pas ce qui s'est passé au milieu en fait.
0: Mmh. Ouais, moi qui ai beaucoup déménagé quand j'étais petite, euh, pourtant j'avais mmh. un bon niveau scolaire. Ouais, je, je oui. trouvais que c'était compliqué hein, de
1: bah, de trouver des copains. Au de te... euh, non, non, et puis eux. Euh... Oui, c'est
0: l'instruction qui est obligatoire, mais c'est pas l'école en mmh. soi. Donc du coup, tu peux effectivement, il y a plein d'enfants. D'ailleurs, ça a été euh, un sujet là récemment, mmh. euh, l'instruction en famille qui était mmh. remise en, en cause.
1: Ouais. Euh... Après, c'est vrai que c'était un peu hypocrite parce que c'est impossible pour des parents qui ne savent pas lire et écrire. Alors ils savent tous compter, par contre les chiffres ils maîtrisent bien, mais tu peux pas faire l'école. À non. tes enfants, c'est juste qu'ils bah, renvoyaient les devoirs vierges, mais ils étaient dans l'obligation, euh, ils remplissaient les, les cases, quoi. Ouais. Donc voilà, moi, j'étais chargée de ça, j'allais pas mal sur les aires de passage. Il y avait aussi des terrains familiaux, parce qu'il y en a qui sont sédentarisés. Et eux, c'était, je pense, souvent les situations les plus précaires, parce qu'ils ne savaient plus comment s'identifier à un groupe. Ils se disaient, gens du voyage, mais des fois, il y en a, ils n'avaient jamais quitté Annecy. Ah oui et en même temps, ils n'étaient pas euh, l'année scientifique, c'est-à-dire il bah, y en a, ils n'avaient jamais vu le lac d'Annecy, quoi. Ah oui. Et ils étaient vraiment bah, dans leur mobile home, dans leur euh, en communauté. Euh, moi, c'est venu beaucoup me questionner sur la place de la femme dans leur euh, communauté aussi, parce que tu n'es fille et tu deviens mère. Tu n'as pas de place en tant que femme. C'était comme ça pour les femmes françaises il n'y a ça. pas si longtemps que ça. ça. Là, en ce moment, je regarde The Crown. Mm. <rire>
0: euh, et pourtant, on est quand même sur euh, la famille royale. Et tu as le même système hyper... Euh, c'est patriarcal, ça. C'est patriarcal, ouais. Vraiment Encore que telle. si au moins as des reines, c'est déjà ça, j'ai envie de te dire. Mais enfin, bonjour euh, l'ambiance. Interdiction de divorcer et tout. Enfin, c'est super... Euh, voilà, tu passes vraiment d'un rôle à un autre, mais on l'a oublié, c'était oui, ans. Oui, oui,
1: bah nous en fait, c'est on s'est ce battus, on s'est battus pour ça, enfin, on s'est enfin, enfin, moi Personnellement, <rire> nos grands-mères, nos arrière-grands-mères se sont battues pour ça, il y en a certaines qui en ont perdu la vie même pour. Et euh, là, c'est que eux, moi ce qui m'a fait mal au cœur, c'est que c'est des gamines qui avaient 15-16 ans, qui parfois scolairement excellaient, qui aimaient l'école, mais qui ont arrêté parce qu'il bah, faut faire des enfants, il faut se marier. Et elle ne pouvait pas. Et le haut du haut pour eux, c'était les filles qui arrivaient à faire un CAP coiffure. Et là, c'était qui qui euh, excellé excellé. Elles reproduisaient les schémas familiaux sans forcément se questionner. Mais en fait, elles s'y épanouissaient. Oui, parce qu'on n'est pas là non plus pour dire que tu pas as pas tout. le droit
0: de faire faire enfants enfants ah, no, ans, non, non. 15 ans, no, ans, moi Moi, c'est
1: avec mes représentations et mon no, pas que que ça venait heurter. Mais eux, euh, elles, elles comprenaient pas que j'ai à travailler mon mari, déjà que je sois pas mariée à 28 ans, pour elle j'étais foutue, parce qu'elle m'ont dit après 20 ans ça vaut plus le coup de faire des enfants. <rire>
0: Putain. Salut, 32. Voilà,
1: <rire> bientôt 31.
0: Bientôt euh... 32, pardon. Ça y est je me suis habituée à dire 32 mais pas encore. On va dire comme les
1: enfants, 30 ans et demi. <rire>
0: Tu rigoles, j'ai vu... Alors, petit aparté, j'ai vu euh, euh, Lena Situation, je sais pas si tu oui. vois si qui, quelle influence c'est, qui avait reçu un demi-gâteau d'anniversaire de, demi de pour sa demi-année.
1: Putain, mais il faut faire ça, C'est trop pas plus génial. de J'ai trouvé oh, ça génial. Je me souviens, un an, trois quarts, dix ans et demi. Faut que tu dis plus, hein. Trente ans. Jusqu'à la veille, t'as trente ans. Et, demi, moi, veille, trente ans. <rire> euh, et donc, les, les filles, ouais, c'était compliqué. Après, c'est... Hum, on, nous on essayait de les ramener le, le plus possible vers notre société parce qu'il y en a même des jeunes garçons qui, qui voulaient exercer des métiers parce que dans leur famille on le faisait depuis des centaines d'années type aiguiseur de couteau sauf qu'aujourd'hui tu n'en vis plus oui. les gens ils changent de couteau ils gardent pas le même couteau et tu vois ils sinon... cette...
0: oui effectivement
1: <rire> ah non mais des fois c'était un décalage ils nous sortaient en plus, il y avait beaucoup de consanguinité sur les groupes familiaux. Je suivais 90 familles. J'avais 10 noms de familles différents. D'accord. Donc, voilà. Donc, Et il y des, du
0: coup, ça avait des conséquences physiques sur J'ai fait pas
1: mal de dossiers, ce qu'on appelle MDPH. Ouais. Donc, c'est pour la maison départementale des personnes handicapées, pour des enfants bah, qui ont des retards. Des fois, c'est des fautes de stimulation. Et des fois, parce que quand tu te maries avec ton cousin, tu as quand même plus de chances d'avoir un enfant handicapé.
0: Ouais. Et toi, comment tu...
1: Comment tu continues à, à être positive
0: quand tu te retrouves dans des situations comme ça
1: Avec les gens du voyage, euh, après, c'est peut-être mon caractère aussi, mais moi, je faisais tout passer par l'humour. Euh, je me suis déjà pris des fous rires en entretien. D'office, ils te tutoie, ils t'appellent par ton prénom, mais c'est parce que c'est leur mode de fonctionnement. Et moi, du coup, bah, je faisais la même chose aussi. Et c'est... Je pense, après, depuis, je ne suis plus avec les gens du voyage, j'ai changé trois fois de travail... Mais euh, à chaque fois, à chaque public, il faut se réadapter, il faut accompagner sans juger, il ne faut jamais avoir des jugements de valeur, euh, même si des fois, tu les secoues, parce qu'il bah, faut qu'ils se sortent les doigts, quand même, <rire> et puis des fois, ils te prennent pour un jambon, hein. mais euh, vraiment, euh, pour moi, c'est hyper riche, parce que tu vas vers des gens vers lesquels, même, tu
0: n'aurais jamais... ouais, ah, peut-être même
1: jamais croisé ça, ouais. Euh... Je,
0: ce... <rire>
1: <rire> je travaillais avec les hommes SDF pareil bah, je vais pas dire j'en ai jamais croisé malheureusement Malheureusement, non. mais là c'est que je les ai découverts sous société dans un centre d'hébergement d'urgence ouais. je les ai découverts autrement ah, c'est sûr que ça c'est pareil moi quand j'en je, croise c'est compliqué parce que je sais à quel point ça peut aller vite Ah, mais c'est ça c'est des accidents de la vie ça peut arriver ça à peut tout le monde très, très ça te rend vite. très
0: très humble ah oui c'est sûr aussi. et puis euh, du coup c'est pour ça je pense euh, que tout ce que à tout, tout ce que ça remue en moi mm. et puis tout ce côté politique dont on ne parlera pas dans ce podcast, <rire> c'est pas l'objectif mais, mais voilà, ça me met en colère quand je lis des, des choses injustices euh, des et... injustices et puis surtout en fait à quel point euh, certaines personnes sont privilégiées elles ne s'en rendent pas mm. compte c'est pas un acquis en fait d'avoir des parents qui t'aiment, c'est pas un acquis d'avoir des parents propriétaires, c'est pas, mm. mm. pas, pas un acquis d'avoir des parents français déjà c'est pas un acquis d'avoir
1: un CDI, c'est pas un acquis d'avoir une maison d'être ouais. marié moi j'ai rencontré plein de... alors moi c'était que des hommes euh... Pour le coup, dans le sein d'hébergement d'urgence, des messieurs qui étaient cadres et qui, du jour au lendemain, ben, un accident de la vie, un décès, un divorce. Et puis après, c'est le cercle vicieux. Tu te sens dans l'alcool, la dépression, tu perds ton emploi, ton logement. et Tu vois, puis tes enfants, on te fait la
0: gueule. Ouais, parce que moi, il y en a
1: plein qui avaient euh, de la famille et des enfants, hein, ouais. mais ils étaient seuls.
0: ouais, ouais c'est pour ça que vraiment, c'est j'avais envie qu'on parle ensemble parce que c'est un appel un peu à la tolérance mmh. aussi. Parce qu'on on a... On a des images parfois... Ouais. Euh... Enfin, moi, en tout cas, non, parce que moi, je suis issue d'une famille euh, pauvre, euh, Nord-Pas-de-Calais, HLM, euh, immigrée, euh, de la totale. Jackpot. Voilà, jack jackpot. Mais même si ça se voit pas. Euh, oui. Moi, j'ai vécu l'inverse, c'est marrant, parce que je dis souvent, euh, moi, on croit que je suis une, une fille bourgeois, euh, vraiment, parce que j'aime les dantie. belles choses. Ouais, c'est ça.
1: Alors que pas du tout, quoi. Oui, ouais. Après, je pense qu'il y a des caractères aussi, tu vois. Moi, c'est pareil... Euh... Mon père, issu pareil du HLM, issu de l'immigration, il est né en Algérie, il arrivait en France, il avait 6 ans. Euh, ma mère, euh, bon, fille d'ingénieur, mais qui est quand même euh, italien, donc elle a été prof, mon père, il a fait tous les métiers possibles et imaginables. Donc voilà, tu vois, j'ai été euh, habituée à une forme de tolérance depuis toute petite, et à... je sais qu'on est tous différents, mais que c'est une bonne chose en fait.
0: Ah Oui, bien sûr. Après, c'est ce qu'on appelle l'égalité des chances. C'est ça, ça. l'objectif euh, final pour tous. Mm. Et on, quand on est dedans, on sait bien que c'est faux. Euh, mm. Moi, j'ai repris des études à 30 ans. Je n'avais pas pu aller plus loin que le bac pro. Et pourtant, derrière, j'étais photographe et tout. Tu mm. vois bon, comme quoi, bon, mais je déteste l'expression le, « quand on veut, on peut ». C'est si faux. Quoi. Alors, il se trouve que ça a à peu près marché pour moi, mais c'était
1: sous... Enfin, c'est quels efforts. Mais c'est ça vrai. Mais je crois que c'est Coluche qui disait. Euh, on parle de l'ascenseur social, ouais. de Bourdieu. Je crois qu'il disait l'ascenseur social, il est bloqué au dernier étage et il pue la pisse. <rire> mais parce que c'est ça, en fait, c'est que sur le papier, on nous donne tous les mêmes chances, mais dans la réalité, non. Et après, là, le dernier poste que j'ai eu, c'est avec ce qu'on appelle aujourd'hui les MNA, qui avant étaient les mineurs isolés. Donc c'est les migrants, non C'est ça, c'est les jeunes migrants qui arrivent tout seuls sur le territoire français. Euh, qui sont évalués mineurs lors d'un entretien. Alors ça, ce n'est pas harmonisé sur toute la France, mais en tout cas pour le département où j'étais, c'était comme ça. Parce qu'il y en a où il y a des radios osseuses, des radios euh, dentaires. Et après, ils sont placés sous l'autorité de l'aide sociale à l'enfance. Parce qu'en France, à partir du moment où tu te présentes sans parents sur le territoire français, tu es pris en charge par le département. Pas forcément toujours comme il faut, mais tu es pris en charge. Et euh, donc moi, c'était que des garçons. Euh, D'Afrique subsaharienne, es essentiellement, on, en avait, on avait quelques bangladés, mais euh, ce n'était pas la majorité. Donc, euh, Guinée, Mali, Sénégal. Après, on avait aussi quelques Angolais, Sierra Leone, mais ce n'était pas la majorité. Et donc, c'est des garçons qui ont vécu l'enfer, parfois dans leur pays, qui souvent ont quitté leur pays pour ça. Et surtout, beaucoup pendant leur parcours migratoire. Parce qu'il y en a qui sont passés par la Libye, par exemple. On a malheureusement tous un peu conscience de ce qui se passe là-bas, même si euh, on ferme un peu les yeux. Euh, sans te parler de la traversée de la Méditerranée, où ils ont vu des fois leurs frères, sœurs se, ne, se noyer devant eux, etc. Ah, c'est terrible. Et c'est des gamins qui te donnent une sacrée leçon de vie, parce qu'ils arrivent, euh, c'est ce qu'on appelle la résilience, hein, ils guérissent euh, tant bien que mal. Il y en a quand même beaucoup qui faisaient des cauchemars, euh, qui étaient en syndrome post-traumatique. Oui, c'est ce que j'allais dire, des troubles anxieux euh, ça. très forts. Hein, parce oui. que nous, quand on voit qu'un Covid, ça nous fout des troubles non, anxieux. Oui. Euh... je pense qu'ils avaient une réalité dans leur pays d'origine, des fois tellement violente. Après, ce que j'ai vu, c'est que beaucoup étaient déçus par la France. Entre l'image qu'ils avaient de la France, l'Eldorado où tu te penches pour ramasser de l'argent. On aimerait bien. Ouais, j'aimerais bien. Moi, ils arrivaient, ils pensaient tous qu'on avait une piscine chez nous, la climatisation, des voitures. Moi, ils pensaient que mon salaire, c'était 6 000 euros par mois. J'ai dit, mon gars, le RSA. Donc, on va commencer par là. Donc, ça, c'était un peu violent pour eux, mais c'était des gamins qui avaient une force de vie. Une force physique aussi, qui se traduit ouais. par ça. Hein, non ouais, bah ils se t'inventent qu'ils pouvaient se relever de tout
0: de toute façon pour avoir traversé la Méditerranée mmh. il faut être physique bah malheureusement euh, ça fait un tri, tri. c'est ouais, terrible
1: hein, mais ça, ça fait un tri après on en avait quelques uns qui venaient de familles aisées alors aisées à la hauteur de leur pays d'origine hein, et qui du coup avaient eu la chance de venir en avion donc qui n'avaient pas été euh, parce qu'ils n'étaient pas passés par tout ça ouais, souvent c'était les plus chiants. <rire> ceux qui en demandaient le plus mais euh, après, ils étaient, au bout de 3-4 mois, ils parlaient tous français. Au euh, Sénégal,
0: ça parle français, par exemple. Oui,
1: oui au Sénégal, ouais. oui, mais en Guinée. Ouais. Il y a la Guinée-Bissau où ils parlent portugais, par exemple. Sierra Leone c'est anglais. Et ils parlaient tous euh, en français parfait. Scolairement, ils étaient tous premiers de leur classe. Et ils décrochaient tous des apprentissages. Ils disaient, parce que moi, je suis là, mais je sais pourquoi. Et il y a des gens au pays qui attendent un retour sur investissement. Donc... Euh... Parce que ça leur coûte de l'argent d'avoir des passeurs, ouais. etc. En plus. C'est ça. Souvent, c'est. En fait, on disait qu'il y a plusieurs types de, de MNA, hein, de jeunes migrants. Il y a ceux qui sont missionnés, c'est-à-dire que toute la famille, voire des fois tout le village, se cotise pour euh, miser sur ce jeune-là, l'envoyer en Europe. Alors, c'est vrai que la France, on a un système d'aide qui est ce qu'il est et qui attire beaucoup de, de gens. Et euh, donc, ils arrivent en France, ils sont pris en charge. Et après, par contre, tous les mois, il faut qu'ils envoient euh, de la thune. Après, il y a ceux qui partaient sans rien dire à leurs parents aussi. Et euh, ça, c'était très compliqué pour, euh, pour eux parce qu'ils n'avaient plus du tout le lien avec leur famille. Et après, il y a ceux qu'on envoyait contre leur volonté. Et donc ça, tu avais souvent des gamins. Quand je dis gamins, c'est 15-16 ans parce qu'ils étaient mineurs. Après, l'évaluation, on ne va pas se mentir, il y en a qui avaient beaucoup plus. Oui, pense. tu, veux...
0: tu m'as raconté quelque chose. J'aimerais bien que tu me le racontes parce que l'objectif, ce n'est pas non plus de, de, de retomber dans... Voilà, Atos, dans, dans le pathos, tu vois. Je pense que, justement, ta force, c'est d'avoir de, de, de l'humour ouais. sur ça. Enfin, de toute façon, si moi, je, moi, je comprends tellement en fait, que les gens fu fu fuient mmh. à un environnement, oui, bien euh, sûr. quel qu'il soit toxique, dangereux, euh, etc. T as eu aussi des gens qui partaient par, pour des raisons, euh, par exemple l'homosexualité, des choses comme ça On
1: en a eu un, euh, un pakistanais, ça n'a jamais été avéré, mais... Euh... Alors déjà, on a eu beaucoup de problèmes de communication avec lui, parce qu'il parlait que Bengali, il ne parlait pas anglais. Donc euh, Google Trad, au bout moment, ça a ses limites. Ah ouais, cool. <rire> et c'est un jeune qui vivait, euh, qui vivait qu'en communauté. Il ne faisait aucun effort pour, euh, pour aller vers les autres. En même temps, il s'est retrouvé dans un apparticle avec des Sénégalais et des Guinéens, Donc euh, là aussi, c'est un peu compliqué. Et c'est un jeune, on s'est souvent posé la question. Il nous a glissé quelques indices. Et on a cru comprendre qu'il avait fui son pays à cause de ça sa famille particulièrement. Oui, parce que du coup là c'est l'environnement mmh. proche. Oui. Parce que la toxicité euh,
0: des relations, elle se joue à plein de niveaux mmh. en fait. Enfin des relations, des situations plutôt. Oui, elle se joue à plein de niveaux.
1: Il y en a, ils partent parce qu'au niveau économique c'est plus possible. Il euh, y en a qui partent parce qu'il y a des guerres d'ethnie aussi. En Guinée il y a beaucoup de guerres d'ethnie. Euh, au Sénégal, on n'avait on pas tant des Sénégalais, mais c'est parce qu'il y a des tensions aussi en ce moment au pays. Et il y en a parce que ben bah, on en avait un qui, qui est venu parce que toute sa famille était morte d'Ebola et qu'il n'avait plus personne en fait et donc il s'est dit bah quitte à reconstruire reconstruire complètement ça. ailleurs. Aujourd'hui c'est un jeune qui a un apprentissage et qui gagne plus que moi un apprentissage tu vois. Bon c'est tant mieux pour lui. Ah mais oui, oui mais je veux dire ils sont vraiment impressionnants pour ça. Après quand je te parlais des évaluations c'est vrai que quand ils achètent souvent leur passage avec les passeurs c'est un packaging et donc on leur offre des papiers qui sont pas forcément les leurs et pas forcément leur identité et euh, une histoire donc c'est un côté un peu destructeur parce que c'est des jeunes qui peuvent pas toujours nous raconter leur vraie histoire mais l'histoire qui, euh, qui a été énoncée par le passeur et donc des fois bah, ils oublient un petit peu qui ils sont. Et il y a des jeunes, on se... ils l'ont dit à demi-mot qu'ils qu avaient pas 15-16 ans mais qu'ils avaient plus 30-40 ans quoi et c'est vrai que les Africains ils vieillissent pas forcément comme les Européens. Et moi, bah, en fait, euh, j'étais leur maman de substitution, puisque je faisais tout pour eux, du, de la prise de docteur, euh, j'allais au conseil de classe, euh, je venais les engueuler quand la chambre n'était pas lavée, je leur apportais les devoirs, et après, il fallait que je rédige, je leur demande de titre de séjour, que, tout ça. Quand on en avait 42, on était 5 travailleurs sociaux. Et... Euh, tu le vois un gamin de 15 ans et un gamin de 25 ans, déjà physiquement. Oui, et puis dans l'attitude. Dans l'attitude. Euh, <rire> moi, j'avais l'impression d'être coach d'une équipe de basket. <rire> parce que quand je les ai amenés à la piscine, tu te retrouves avec euh, 10 blacks qui font au minimum 1m85. <rire> et toi, tu es au milieu. Et tu arrives, ils disent Oui, 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 ils sont mineurs. Ils peuvent avoir le tarif en dessous. <rire> oui, oui. <rire> Personne ne te croit. <rire> je me souviens, j'avais organisé un. Un tournoi de foot avec la ville et avec les MJC de la ville parce que mon but c'était de les intégrer au le plus possible. C'est quoi, c'est pour des coachs Ah, mais attends. <rire> J'appelle le coach de foot et il me dit Ouais, ben on fait un, un tournoi mais qu'avec les 2003. Je dis Ok, moi je pense à mes 2003, je me dis Ils vont les fendre en deux. <rire>
0: Ah parce que c'est par année de naissance en fait, d'accord
1: Et donc moi je suis arrivée avec mes 2003, j'ai vu le coach, <rire> et j'ai vu les petits Jean-Baptiste et les petits Alain tu vois. C'est à nous de, de faire toutes les démarches bah, qu'un papa ou une maman ferait et eux ils ont vachement besoin de, de ça en fait. En plus moi j'ai un côté un petit peu maman, tu vois donc... Euh... Je précise qu'elle m'a envoyé un message tous les jours pour me demander comment
0: <rire> j'allais après le
1: shooting <rire> Ouais, une, a vraie, rien, as une vraie méditerranéenne
0: t'as <rire> bien dormi, t'as bien mangé <rire> tu t'es lavé les dents Non
1: mais euh, vraiment après c'est je pense que humainement c'est parce que déjà on faisait beaucoup trop d'heures et humainement c'est que j'avais pour la première fois du mal à couper parce mmh. que c'est des jeunes qui se retrouvent tout seuls le soir et t'allumes ton téléphone parce qu'on avait des portables c'est euh, tu vas bien euh, j'ai fait un cauchemar cette nuit euh, j'ai eu 16 en maths et ils ont personne à le dire en fait ouais. et ils sont suivis par des, des psys Malheureusement, non. Ah ouais. Nous, on n'avait pas de psy. Euh, dans l'appel à projet, il y en avait un, mais on était asso. On était pauvres. Mmh. <rire> Même bien que financé par le département, euh, c'était vraiment ras des crête. Euh, pour te donner un ordre d'idée, un enfant qui est placé à l'aide sociale à l'enfance, un enfant français, c'est une... Pff, je ne pas te dire de bêtises, mais c'est au moins une centaine d'euros par jour pour la prise en charge. Nous, on était à 42 ah ouais. Et donc ça, y a dedans, il y avait le salaire des travailleurs sociaux, l'allocation des jeunes, euh, puis après, toutes les charges liées à ça. Donc, il euh, fallait qu'on fasse beaucoup avec rien. Donc, moi, je me suis un peu démenée. Euh, J'ai été chargée du partenariat pour euh, bah, leur faire faire des trucs, quoi. Donc, avec les centres sociaux, les... Fait visiter... on était à Montélimar, je leur ai fait visiter toutes les usines de nougat, <rire> des trucs. <rire> Et moi, là. La... La question du psy, ça, quand j'ai des jeunes qui me disent qu'ils se réveillent la nuit parce qu'ils ont des images qui reviennent, tu vois, en terreur nocturne, etc. <coughs> euh, moi, j'ai démarché les centres médico psychologiques. Sauf que j'ai été confrontée à <rire> plusieurs problèmes. D'un côté, les jeunes, c'est une culture qui ne leur parle pas du tout, la, le psychologue. C'est ce que
0: j'allais te dire parce que c'est une discussion que j'avais avec mon amie Gaël, qui est sénégalaise, mmh. française et sénégalaise. Et, euh, et justement,
1: un... c'est très mal vu, en fait, mmh. c'est les fous qui vont chez le psy. Oui, ben moi, il y avait ça. Donc moi, je leur ai expliqué que non, c'était quelqu'un euh, chez qui ils pouvaient se déverser, que ça allait prendre un petit peu de temps, mais qu'il y avait un travail qui allait être fait, que ça irait mieux. Euh, sauf qu'eux, ils avaient la culture beaucoup du marabout, où t'y vas, tu sors avec une patte de poulet, et c'est bon. Ah
0: ouais, bien sûr.
1: Et le CMP, ils ont été totalement déstabilisés par ces gamins qui leur sortaient des histoires horribles. Parce qu'il y, y en avait qui avaient été esclavagés en Libye, qui ont été violés, qui ont vu des gens mourir. Euh, et moi, elle me disait « Mais moi, d'habitude, c'est les profs qui sont en dépression ou les couples où il y a des crises, quoi. Ah » oui. Et donc, elles ont fait quelque chose qu'il ne fallait pas forcément faire. J'en ai reparlé après avec des psys qui sont spécialisés dans ce type de problématiques. C'est qu'elles leur ont fait raconte, re-raconter tout en détail, en creusant. Et après, elles ne les ont plus revus. Donc, elles ont tout fait remonter et après, les gamins, ils se sont retrouvés bah, devoir tout, tout revivre. avec leur bagage, quoi. Donc, ils m'ont dit, bon, bah, j'arrivais pas à dormir. Bah, maintenant, je peux plus du tout dormir, en fait. Donc, après, entre eux, il y avait... C'était un petit peu tabou. Ils n'en parlaient pas beaucoup. Et ils se sont refait une famille euh, entre eux. Ils étaient tous très solidaires. Donc, je pense que c'est des jeunes qui feront peut-être un travail plus tard et qui vont réussir à se reconstruire comme ça. Mais euh, ils sont impressionnants par rapport à tout ça. Comment tu arrives à concilier euh, ce ce métier d'assistante sociale avec ce nouveau métier de, 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 modèle. de
0: modèle et puis comment ça s'est passé en fait pour toi euh, le mannequinat en fait euh, tes premières expériences etc
1: euh, bah, je te dis moi je fais rien comme tout le monde
0: <rire> c'est pas grave est, on est là pour <rire> entendre ça justement
1: ça s'est passé euh, j'allais dire par accident pas vraiment par accident c'est que j'ai ma petite sœur qui s'est lancée dans la photo il y a juste à faire deux ans maintenant à peu près et qui, du coup, bah, elle avait besoin de modèles. Donc, euh, elle avait la chance d'être... Enfin, elle a la chance d'être avec un garçon qui est mannequin. Voilà. Et elle s'est dit, bah, je vais essayer les filles. Elle Donc, euh, période du confinement, on était souvent à la maison. Jardin familial, hop, hop, hop. <rire> Donc, on a fait quelques shoots comme ça. J'en avais mis un peu sur, euh, sur Instagram. Et je pense euh, que... Il y a du positif, malgré tout. Le Covid m'a
0: aidée. Pour les créateurs de contenu, c'est un vrai tremplin. Et puis là, le Covid, pour ceux qui ont été actifs, ça a été fou. Alors moi, j'étais complètement inactive. Donc je... <rire> Vraiment, pour le Mais coup, moi, euh... tu vois, je
1: n'ai pas trop compris parce que je... Après, je pense qu'il y a eu un alignement des planètes. Où, enfin, il y a un truc... Pas... Je pense que rien n'arrive par hasard, à la base. Mais euh, j'ai mis quelques photos de la forcément plus de, de plus en plus visible donc ça attire des gens j'ai rencontré des photographes j'ai été euh, démarchée par une marque de lingerie euh, le mois de décembre suivant bah, je me retrouvais première fois shoot de deux jours euh, pro et je me retrouve dans un catalogue tu vois
0: ah ouais. Donc, du coup, tu es passée par une agence pour ce, pro, ce projet non Pas du là, tout. Non,
1: non là, c'était en direct. Et en même temps, c'est ça, j'ai été démarchée par une agence. C'est chez qui euh, Ça s'appelle Privilege Model Agency. C'est en Belgique, non Non, à, ils sont à de Nice et maintenant, c'est à Paris. Ah, d'accord. Je crois qu'il y en a deux. Bah, il y a Chafi, Gérald, Charlotte qui a signé dans la même ouais. agence que moi. Et donc, euh, voilà. Après, bah, j'ai rencontré de plus en plus de photographes qui m'ont proposé des projets. Okay. Moi en fait je pars du principe que tout ce qui m'arrive c'est que du plus, c'est mmh. du bonus, c'est peut-être ça qui fait ma force par rapport à des filles qui qu ont trop d'espoir qui ont trop d'espoir ou qui veulent vivre de ça. Donc euh, moi j'ai des copines qui veulent se lancer, qui acceptent tous les projets, qui du coup des fois sont déçues des shoots, qui sont déçues des marques. Moi je suis enfin, sélective. Si c'est important, justement oui. je voulais
0: qu'on parle de ça parce que... C'est l'occasion de discuter avec une modèle. Alors, c'était un peu plus alternative parce que tu es une modèle curvy, mmh. donc tu pas les mêmes. C'est ça. Il y, y a moins de travail. Hein. Mmh. On, Clairement. On, on en, France, ouais, en France, on est un ouais. peu en retard. Il y a moins de marques qui mmh. proposent des tailles plus, plus importantes. Oui, donc forcément, et puis, y a moins.
1: Euh, tu vois, j'ai eu à 97% que des expériences positives. Et j'ai jamais eu de retour négatif, parce que est, je me, tu t'exposes, lingerie en plus.
0: Oui, c'est vrai que t'as beaucoup de lingerie, ouais. Ouais,
1: bah moi, direct baptême du feu, j'ai fait quasiment que de la lingerie. Et je me disais, je vais avoir des retours de boomers ou de haters. Et en fait, Instagram, je me rends compte que c'est un réseau plutôt bienveillant quand tu fais le tri des personnes que, que tu suis et que... Mmh, euh, pour faire de la, de la, du Facebook Ads mmh, euh, donc faire de la promotion Facebook euh... c'est ce que j'allais dire beaucoup moins <rire> c'est dur hein, Facebook et j'ai vu parce que la marque a publié des photos ouais. sur Facebook c'est pas nous hein non non non
0: <rire> parce que nous pour l'instant je crois qu'on a rien non non non, non c'était hein. pas
1: vous et, euh, et alors sincèrement ils ont dû publier 20-30 photos j'ai quasiment eu des retours positifs beaucoup de femmes qui les remerciaient parce que c'est une marque qui à la base euh, pff, le, les cœur vit c'est des filles qui font du 38-40 pour 1m80, ouais. d'habitude, tu vois. Donc moi, je suis arrivée, j'ai un peu cassé le game. <rire> Et qu'il les remerciait de représenter les femmes, euh, j'allais dire normales, il n'y a pas une femme normale. Non, mais...
0: non, dans leur diversité, en tout cas. C'est ça. Mmh.
1: Et elles se sentaient plus représentées qu'une fille qui fait 1m80 pour du 34-36. Et un jour, j'ai expérimenté ma première hateuse. <rire> Euh, je me souviens même plus de son prénom, mais une dame d'une soixantaine d'années, parce que forcément je suis allée fouiner, tu vois. <rire> on vous dit toujours de ne pas le faire, ouais, mais c'est impossible. Ça, hein. Quand tu vois quelqu'un, bah, en fait, c'en était, était presque risible, parce que c'est euh, sur une photo, euh, elle a lâché 20 commentaires, tu vois. Ah ouais, c'est acharné. Oui, oui. C'était euh, voilà ce qu'on devient en mangeant n'importe quoi, euh, la fermière. Et euh, elle m'a dit. À un moment, je n'ai pas pu m'empêcher parce qu'elle m'a dit amalgame de gras. Je n'ai pas pu m'empêcher de la corriger et dire on dit ama. Je <rire> <rire> dis ça, je dis rien. J'ai failli être prof. Hein. <rire> <rire> Quitte à être éteuse, autant bien le faire. Quoi. Ah, et ouais. en fait, euh, j'ai rien eu à faire parce que c'est les autres personnes qui ont pris ma défense en me disant bah, écoute, t'es gris, t'es gris. Et moi, j'ai plus eu de la peine pour cette dame en me disant c'est peut-être une dame qui a été a grandi dans un monde où il n'y avait pas une diversité des corps où elle s'est tuée à faire des régimes toute sa vie, elle s'est tuée à faire du sport toute sa vie, et du coup, c'est trop violent pour elle de voir qu'on peut être épanoui en faisant plus qu'une taille 36. Ouais. Et qu'en plus, on est validé par une marque qui publie le truc. On ouais. a fait... choisi, t'imagines. Ouais, ça que... fait erreur 404, je pense, ouais. dans sa tête. Et c'est la seule mauvaise expérience que j'ai eue. Mais je pense que, oui, il y a des réseaux sociaux, Twitter, on n'en parle même pas, mais Facebook, aujourd'hui, c'est plus sa destination... Euh... C'est-à-dire des personnes âgées, des, des, des... boomers, <rire> des plus de nos parents, ouais. je pense.
0: Oui, et puis, euh, en fait, c'est aussi toute une façon de voir les choses euh, Facebook où tu commentes de manière un peu... Euh, c'est des trucs que tu disais sur ton canapé. ouais et ouais. puis euh, c'est des gens qui n'ont pas l'éducation le, du Internet, ou ouais, les codes d'Internet. Vraiment, moi, j'ai reçu, on a reçu des choses sur Maline. Alors, c'était pas avec mmh. toi, c'était à l'époque euh, avec le, euh, Charlotte, justement. Mmh. Euh, c'était une photo où elles étaient trois dessus, hein. Oh mais des catastrophes de trucs, mais oui. des trucs horribles. Alors body shaming, mais aussi euh, alors sur les prix du made in France, mm. ça c'est un autre sujet, mais on oui, essaye d'expliquer. Ouais. Mais bon, on n'est pas complètement déconnecté. Euh, on sait très bien que le made in France ça coûte cher. Maintenant, ça a assez raison. Et... Oui, et puis c'est
1: une volonté et, et c'est ce qui
0: fait qu'on va maintenir des emplois et au et contraire peut-être que social. les gens se
1: rendent compte de la valeur d'un vêtement aussi. Ça, ça se ouais. C'est qu'ils l'ont
0: perdu. Mais on a eu des trucs une nana qui disait non mais moi de toute façon quand je rentre chez moi mon mec m'arrache mon string c'est pas pour que je le paye aussi cher n'importe quoi en commentaire tout. en commentaire sous une, pub... <rire> une publication sponsorisée donc du Facebook Ads et des non mais il y a eu un soir je me rappelle je suis en train de faire la peinture ici tu sais je suis ouais. en train de refaire là, cette pièce là-bas et ben euh, j'ai dû faire une pause c'était un dimanche je, je les ai parce qu'en fait c'est comme un c'est comme sur un
1: forum mmh. quand on a un. C'est là il lâche. C'est voilà
0: c'est genre euh, l'enfer. Mais... il a fallu que je modère. Au début j'ai fait des des longs messages mmh. d'explications puis à un moment j'ai j'ai masqué parce qu'en fait c'était l'enfer mmh. ça s'arrêtait pas. Euh, mais donc un espèce de truc de prisme alors nous c'est aussi sur le sans armature euh, ouais euh, des trucs qui tiennent pas les loches enfin des, déjà des mots les loches mmh. enfin, des trucs horribles mais c'est euh, c'est effectivement une des, des gens qui ont intériorisé euh, Tellement de...
1: De représentation du ouais, corps de, de la femme. Oui, de représentation puis ouais. de...
0: Je trouve pas mon mot. Euh... D'obligation, tu vois, familiale oui. et féminine. Il faut être sexy. À Mais... partir de quand être une culotte et un soucis, c'est fait
1: pour être sexy. Et moi, ce qui m'a frappé c'est que la, la dite hiteuse un des premiers commentaires, c'est « Mon mari n'aimerait pas ça ». Mais heureusement que ton mari m'aimerait pas. J'en veux pas de ton mari, moi. Bah, il
0: y a eu beaucoup de ça aussi. Hein. Oui, oui c'est toujours
1: à travers le prisme de la
0: désirabilité ouais. euh, de l'homme sur la femme. C'est du patriarcat euh, Mais... à fond. Et c'est souvent des femmes plus âgées, effectivement. Bon, je pense qu'elles ont baigné là-dedans. Elles se sont confortées, malheureusement, dans tout ça. Et ça devient difficile pour elles. D'ailleurs, euh, moi, je, je peux le dire, ma mère a été odieuse avec moi, mmh. euh, alors qu'elle faisait 1m70, 36 1m36, taille, taille etc., parce que je pense qu'elle baignait tellement dans tout ça qu'elle imaginait pas que ce soit mais on possible en a que tout reçu
1: mais ouais. même des, des, euh, des réflexions qui se veulent pas méchantes mais qui sont blessantes euh, avec 5 kg en moins ce serait parfait ou... oh t'as un tellement beau visage.
0: » J'ai un article sur mon blog qui s'appelle comme ça. « Pourtant, t'as un tellement beau et visage.
1: Tu » C'est sais quoi je, je suis un cul-de-jatte, après Et même si je suis un cul-de-jatte, tu, ouais, tu vois
0: On va pas non plus faire du... Euh, <rire> comment ça s'appelle Oh, je suis fatiguée, je crois.
1: Non, mais c'est qu'en en fait, je pense... Et c'est un des trucs qui me pousse à faire de la photo. Au début, alors, ça a été pour moi, parce que je pense qu'il y a un côté un petit peu égoïste, et c'est bien, c'est pour soi aussi, mmh. tu vois parce que si tu ne trouves pas de plaisir, il n'y a aucun intérêt à, oui, à faire alors, la photo. Oui, alors justement,
0: est-ce que toi, ça, tu dirais que ça t'a poussé à avoir meilleure estime de toi, ou est-ce que c'était l'inverse Tu avais déjà une estime de toi non. Comment ça
1: fonctionne pour toi Le euh, J'ai toujours eu un rapport à mon corps. Euh, je t'aime moi non plus, tu vois. J'ai été J'ai eu un corps de femme très tôt, et je me souviens que ma mère me disait un truc. Euh, toi t'as été petite fille et femme j'ai pas eu de, de juste milieu j'ai mes seins qui ont explosé je suis arrivée en 6 d'un seul coup je faisais du bonnet B j'ai eu mes règles j'étais en CM2 ouais et sauf que dans ma tête, bah, j'étais pas du tout comme ça. ça j'étais je... une enfant, moi. Bah, genre... Je jouais au Barbie. Est Ce que j'allais je... te dire
0: en 6 e moi, je... je sais que j'ai longtemps joué au Barbie en le cachant.
1: Mais <rire> oui, mais voilà. Ouais, ouais, parce que c'était la Moi, j'étais encore fan des Disney. Euh, la petite sirène, c'était ma vie. Mais sauf que bah, j'allais acheter des soutiens-gorge et je mettais des tampons, quoi. Ouais. Et donc, j'ai très vite euh, perçu, alors pas tant chez les filles, les filles c'était plus, oh, t'as de ma chance, t'as des seins. Mais un regard. Pas des de la part des garçons de mon âge, mais plus des hommes, plus, hommes plus vieux, vieux. Ouais. qui me regardaient. Euh, ça me déstabilisait parce que je comprenais pas pourquoi, ouais. tu vois. Et donc, euh, du coup, je pense que... Puis j'ai toujours eu des formes, j'ai toujours eu la taille très marquée, fin des, des formes très féminines que j'ai longtemps détestées parce que bah, moi, j'avais envie d'aller acheter un jean tant des cerises, euh, aller m'habiller chez Jennifer en 36. Euh, chez Mime. Chez Mime, tu vois <rire> Le...
0: Moi, je mettais déjà du 42
1: pour aller chez Mim mais le 42. Non, mais il était voilà, séparé, moi, hein. les jours où mon cul passait chez le pantalon de Pimki ou Jennifer, c'était le plus beau jour de ma vie, tu vois. Ouais. Et à l'inverse, je pouvais me prendre des suées et avoir envie de pleurer si tu rentrais pas de, dans le pantalon en cabine.
0: Ouais.
1: Et donc après, j'ai grandi. Euh, bah, je pense qu'il y a des relations amoureuses certaines qui t'aident à t'accepter, d'autres pas du tout. J'ai un ex qui, par exemple, m'a dit Non, mais avant toi, je suis sortie qu'avec des femmes minces. C'est genre de petites phrases qui restent gravées en toi. Et euh, alors, je passe du coquelade, mais il n'y a pas longtemps, j re, je suis retombée sur la Star Academy, saison 1, Jennifer.
0: Vachement plus curvy, ouais.
1: Et je me souviens qu'à l'époque, elle était considérée comme une boulotte. Non, mais c'est fou, hein. Moi, donc moi, à l'époque, gamine, je ne sais, sais plus en quelle année sortie. Bon, on a le même âge, donc euh, c'était euh, 12 avait... ans. Ouais, ou... on était en 6e, ouais, 5e. Ouais. Donc moi, à l'époque, euh, Jennifer, pour moi, elle était boulotte. Donc moi, j'étais en obésité morbide. Ouais, vois. Alors que la meuf, elle avait juste des joues. quoi. ouais bah, elle était un visage poupon. Et, mmh. et je suis retombée, parce que là, il y a, je crois que c'est les 20 ans, ils passent des ouais. trucs à la télé. Je suis retombée sur une image d'archive et je me suis dit, mais... Mais non <rire> À quel moment Jennifer en 38 mais Jennifer, maximum Mais voilà, euh... mais elle est pas du tout boulotte. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, ça tu sais, évolue. Je ne sais pas
0: si tu te rappelles, dans le générique de, de la Starac quand il présentait, elle faisait du roller. Ouais, je m'en souviens Ça ne te plus... dit rien Je non. te montre
1: <rire> Mais voilà. Elle était
0: en mode roller et tout. Enfin bon, Mais
1: pas du tout boulotte. Ah, voilà. Bref. Est-ce que je me souviens même qu'il lui prenait la tête pour qu'elle fasse des régimes dans la starac euh, Elle se faisait engueuler parce qu'elle avait mangé un bout de chocolat. C'est terrible, hein C'est la culture du régime. Euh, et tu elle vois, est,
0: épouvantable. Hein.
1: Elle revient après chaque Noël et encore aujourd'hui avant chaque été. Ouais. Mais... Oui, bien sûr.
0: Oui, oui, mais que ce soit en plus filmé. Mais on s'est un peu
1: émancipé. Oui, oui. Ouais, que et c'était accep normal. Accepté, normal. De moi, je me souviens sein. même mon médecin de famille, parce que moi, tu vois, j'ai toujours été euh, ce qu'on appelle aujourd'hui mid-size. Pas mince, mais je pouvais pas me dire gros, j'étais juste entre deux, donc je savais pas qui j'étais, je pouvais m'identifier à personne. Et je me souviens que mon médecin de famille, je devais avoir 14-15 ans, qui me disait j'étais à la limite de ces putains de courbes là sur les carnets de santé. Et elle me disait non, mais euh, faut faire quelque chose là, Amandine. Je disais, je m'en fous. Elle dit oui, mais tu verras plus tard, tu me remercieras. Ouais, C'est ça, ouais. Et là, le médecin Merci qui pour te TCA, dit ça. Ouais. <rire> le médecin qui te dit ça. Alors, heureusement, j'en ai pas développé parce que je pense que mon père et tout ça... Enfin, mes parents ont quand même une bienveillance à ce niveau-là, même s'il euh, y a des phrases qui, des fois, blessaient sans, sans qu'ils... c'était plus de la ma maladresse, je pense. Et donc, pour revenir à la question initiale, puisque je me disperse... C'est pas grave. C'est
0: juste que tu as un train à prendre.
1: on fous. <rire> C'est qu'en en fait, j'ai commencé à faire de la photo. Donc, euh, ma petite sœur, après, je pense qu'elle me... Quand elle me shoote, elle me voit avec aussi les yeux de ma petite soeur, tu vois. Ouais. C'est ça. Donc avec elle, on a fait qu'une fois de la lingerie, j'avais jamais posé en lingerie avant. Et parce que vraiment, ma première expérience de lingerie, c'est le shoot pro pour le catalogue, où je me suis retrouvée à poil devant cette personne euh, toute une journée. Alors après,
0: justement, m... je aimerais bien qu'on en parle parce
1: que les gens se font tout un monde de ça aussi. Pas du tout. Tout le monde s'en fout. Hein. Mais oui. En fait, moi, il y a un truc qui me frappe, c'est que déjà, si tu mets une photo de toi en maillot de bain, c'est beaucoup mieux accepter que si tu mets une photo de toi en lingerie c'est la même chose hein. on voit autant de peau <rire> je... c'est la matière qui change c'est ça et c'est juste parce qu'une fois de plus la lingerie c'est connoté quelque chose de sexualisé qui doit faire plaisir à, à ces messieurs ouais. sauf qu'on a, tr... a parfaitement le droit d'aimer la lingerie et d'aimer sentir belle et d'acheter de la lingerie pour soi et donc euh, mon premier shooting lingerie euh... bon après tu es quand même je te cache pas que quand je suis arrivée je faisais pas la maligne
0: non mais bien sûr mais, tu, tu es forcément surtout si c'est une première expérience et la même
1: appréhension que tu as avant d'aller à la piscine la, prochaine, la première fois ah, ouais, c'est clair
0: mais ce que je veux dire par là c'est qu'un shooting pro c'est un shooting pro, un shooting pro quoi.
1: alors oui déjà donc euh, personne ne va te regarder déjà il te regarde pas toi il regarde le produit mm. euh, si le produit il a pas tourné si la dentelle elle est bien mise donc il n'y a que ça et puis, au fur et à mesure de la journée, bah, en fait, t'as même plus envie de te rhabiller parce que tu te rends compte que tu es bien à, à poil, que tu es en chausson, qu'il fait chaud, qu'il y a des canapés, que tu as envie de te poser. Et euh, je pense que ça, ça m'a beaucoup aidée de me rendre compte parce que j'ai réalisé que j'étais ma pire ennemie, en fait, que tout ce que je voyais sur moi, tout ce que je pensais de moi, bah, en fait, les gens, ils le voyaient pas et ils n'imaginaient pas et que j'étais hyper malveillante avec moi-même alors que je suis très bienveillante avec les autres. Et je pense que la photo, ça m'a aidée à essayer de devenir plus bienveillante. Alors, je ne dis pas que c'est facile. Hein. Et je ne dis pas qu'il y, a... hein. qu y a des jours où je me sens dégueulasse et je me dis si tu sors, tu vas te prendre des cailloux. Non,
0: mais je pense que Elle, MacPherson, c'est pareil.
1: <rire> oui, mais tout le monde, <rire> vois, même Beyoncé, c'est sûr. Euh, le cycle menstruel n'y est pas pour rien aussi. Ah, c'est sûr
0: qu'on a aussi cette problématique des hormones. Ah, hein. ah, ah ouais, de ouais, ouf.
1: Ben donc voilà, et aujourd'hui en fait je l'ai accepté, alors qu'avant pour moi c'est que j'étais pas une merde, mais tu vois j'étais nulle, aujourd'hui j'ai accepté de me dire il bah, y a des jours t'as pas envie, bah tu le fais pas en fait, et j'ai aussi accepté qu'il y a des jours où j'ai envie de me faire belle même pour rester chez moi. Mmh.
0: Ah oui, bah, ça va bah, le confinement. Ah bah là, là de shows, ouf, moi je me on va ça fait
1: tellement du bien sur le moral.
0: Ouais, et se maquiller, d'ailleurs, c'est pas que se cacher. Hein, non, là. au contraire, moi, c'est me révéler, c'est m'amuser, c'est me costumer. Exactement, d'ailleurs, comme chaque les... Elle fait ça tout ouais. le temps, elle se fait des make-up de ouf. Mais euh... comme les
1: fringues, tu vois, mm. pour moi, les fringues, le maquillage, c'est du plus. C'est-à-dire que je m'accepte comme sans, mais j'adore. Avec. alors pourquoi m'en
0: priver Bien sûr. Et quel conseil tu donnerais du coup à une jeune fille, jeune femme, plutôt jeune femme, on va dire, au moins majeure, pour, pour la lingerie, <rire> euh, qui, qui aurait envie de faire de la photo Quel conseil
1: euh, tu D'y aller, je le conseille à toutes mes copines. Et je réalise que beaucoup ont envie, mais n'osent pas. Et je leur dis, mais fais un shoot pour toi. Même si c'est des photos que tu garderas pour toi, c'est pas grave. Tu seras fière de l'avoir fait. Tu vas sûrement te rendre compte qu'en fait tu vas passer un beau moment. Alors, si tu choisis bien ton photographe, le conseil, c'est que je demanderai de demander autour de soi de bien se renseigner, d'aller voir le travail du photographe parce qu'il y a des photographes... Euh... Mauvais, comme il y a des... Non, moi, j'ai été démarchée par un photographe.
0: <rire> Elle a fait des guillemets avec ses mains. <rire>
1: non, il, me, il me dit un petit shoot lingerie. Donc, comme d'habitude, je vais voir, surtout quand c'est un monsieur. Sur son Instagram, c'était que des photos de locomotive. <rire> Il voulait dis... que
0: tu sois en lingerie sur sa
1: locomotive. Donc, je me suis dit, soit il m'a pris pour un train et c'est vexant, ou <rire> <rire> soit le monsieur il est bizarre. Ouais. Et donc voilà, Donc, c'est ça que je conseillerais aux jeunes filles s'assurer que le photographe déjà, elle aime le travail qu'il qu ou elle fait, parce qu'à chaque fois il y a la patte quand même et c'est différent. Bien sûr. Euh, faire se dire qu'on fait ça pour soi avant de le faire pour les autres, et même si c'est des photos que tu gardes pour toi c'est pas grave oui. et c'est pas obligé d'être en lingerie non plus hein. pas du tout, non il y en a c'est du portrait oh, il ouais. y, y en a qui ont juste envie de se faire des belles photos j'en discutais, j'avais fait un portrait vidéo avec une photographe et elle me disait que juste avant moi elle avait fait une séance photo avec une fille c'était pour se remettre d'une rupture tu mm. vois. elle avait besoin de se sentir mieux bah, elle s'est dit bah ouais, ouais, je me trouvais belle et en fait je vais lui dire bah voilà ce que t'as perdu quoi. <rire> on est encore dans la revanche mais euh, des fois la revanche fait partie de la reconstruction ah mais oui hein.
0: Mais, mais, mais bien sûr, moi, je reçois des, des femmes, euh, alors un peu moins ces derniers temps, parce que c'est une activité que j'ai moins eu le temps, puis avec le Covid, c'est compliqué. Mais voilà, euh, c'est des femmes parfois hyper, euh, hyper fortes, hein, tu vois. Ma, ma toute première séance rémunérée, c'est une avocate. Euh, donc, c'était il y a très longtemps, <rire> vraiment très longtemps. Et elle avait envie de photos euh, hyper euh, glamour d'elle. Mmh. Elle avait euh, la quarantaine, les cheveux très courts, un peu Christina Cordula, tu vois, genre hyper... Euh, Hyper mat de peau et tout. et Elle était trop on belle. Ouais, belle. J'étais hyper impressionnée. Moi, j'avais 19 mmh. ans. J'étais là, ah, oui, bien sûr, mes tarifs. <rire> Je ne sais pas. <rire> Je doute toujours. Hein. Et, euh, et en fait, ça avait été un super moment parce qu'elle s'était offert un, un moment pour elle, en fait. Mmh. Je pense que dans sa vie, tu vois, d'hyperactive, maman avec plein, plein de choses à gérer, elle avait juste eu envie qu'un moment, ce soit pour elle. Alors, ça peut être ça, ça peut être vous faire un spa. Ça peut être dire une masser, manucure, aller chez le coiffeur. Voilà, il n'y a pas. Mais c'est vrai que c'est un moment où, en plus, on avait pris une maquilleuse. Donc voilà, on avait le moment chouchoutage, mm -hmm. tu te sens belle, on donne des conseils, on s'occupe de toi, on est là pour Mais toi, en clair. fait. Et c'est un cadeau pour soi. Alors après, c'est évidemment pas à la portée de
1: tout le monde. Non, non, box, non, Mais vous pouvez vous faire offrir ça ou mais prendre du temps pour le faire, quoi. Il y en a qui se font offrir des massages. Pourquoi pas se faire offrir un shoot ouais. Et après, il y en a beaucoup qui disent, ouais, mais bon, il y a un petit côté, c'est des retours que j'ai eu. Il y a un petit côté égocentrique, quand même. Il y a un petit côté. Mais je dis, Et mais est-ce que, est... en fait, je me rends compte que ça peut être mal perçu de, de dire, bah, je me trouve belle alors que bah non c'est tant mieux ça retête pour toi franchement <rire>
0: franchement si tout le monde se sentait beau bien dans sa bien vie bien dans son méchant. corps
1: serait... bien sûr hein, ça serait... le monde serait beaucoup plus doux hein. mais moi tu vois j'ai beaucoup de enfin beaucoup ça fait pas longtemps mais je pense que j'ai bien une vingtaine de filles de femmes qui sont venues me demander alors déjà me remercier de Représenter euh, la femme dans, plus généralement et me demander comment j'avais fait. Je lui dis, mais en fait, il n'y a pas une manière de le faire. Fais-le pour toi et après,
0: euh, si Moi, les énergies veux, ouais. sont
1: bonnes, ça, ça glissera. Oui,
0: si vous n'êtes pas obligé de faire un shooting photo avec l'ambition de devenir mannequin. Mais pas du tout. J'étais intervenue sur votre live là ouais. avec euh, Chat justement pour dire ça. C'est <coughs> deux choses différentes. Mais oui. Le métier de mannequin en revanche, c'est un métier. Il faut être capable de poser toute la journée. Tu ne se rend pas compte, oui. Euh, c'est fatigant, tu rentres tes vidées. Mm. Il faut pouvoir poser, proposer des pauses, de pouvoir etc. sourire
1: pendant de longues heures et avoir l'air toujours naturel. Voilà, c'est comme
0: comédienne, quoi. Mm. C'est un vrai travail. Euh, en revanche, hein, c'est une séance photo pour vous. Ce sera de tenue, oui. euh, décontractée, au rythme qu'il vous faut. Le photographe, il est là pour vous. C'est différent que d'avoir un objectif commercial derrière où derrière, on vend des produits, etc. Donc, mm. voilà, vous ne prenez pas trop la tête et soyez juste... Euh, Commencer par euh, payer ouais. un photographe pour pouvoir faire une
1: séance qui vous fera du bien en fait. C'est ce que je crois que Charlotte avait fait avec toi d'ailleurs. Ouais, exactement. Elle m'a dit que étais sa première fois. Ouais. <rire> J'adore. Je crois ouais. qu'elle est venue deux fois en plus. Bah, elle m'a dit, je crois que les premières photos qu'elle s'est offertes, c'était avec toi et c'est grâce à toi ce que d'ailleurs je vais dormir chez elle demain. <rire> euh, On fait euh... ma promo. J'avais pas prévu ce moment <rire> de promotion. Et c'est grâce à toi qu'elle a décroché Make Money. Ah bah écoute très bien. Parce que euh, ils lui ont demandé des photos un petit peu pro ouais. et s'est dit bah mais bien je viens de faire ce shooting ouais. et est... elle est canon en plus ouais. je, je,
0: et bah pour, pour l'influence elle m'avait influencée pour repasser rousse à ce moment là
1: bah voilà. <rire>
0: parce que j'avais vu ses cheveux rouges j'en oh, ai marre je vais redevenir rousse
1: <rire> non mais c'est ça en fait je pense qu'il faut se faire plaisir et après bah, faut pas avoir envie de réussir à tout prix ou de devenir mannequin à tout prix si ça arrive c'est bien ouais. c'est juste ça en fait et moi c'est comme ça que je le prends, c'est que c'est une expérience. n'ai pas Et envie si d'avoir de regrets. C'est
0: vraiment une carrière que vous voulez faire. Dans ce cas-là, effectivement, il faut vraiment euh, avoir une démarche différente, déjà ça. établir, savoir si c'est un business qui vous
1: plaît, parce que c'est aléatoire. Il oui. euh, faut, euh, faut, faut, ouais, faut être rigoureux sur plein de trucs. Faut se faire des des démarcher des agences, euh, refaire son book. Enfin, c'est très régulièrement euh, voilà, ouais. ça
0: c'est une, euh, une autre démarche. Mais il y a des choses qui peuvent se passer mm. sans, sans voilà être dans dans l'objectif euh, professionnel. Quoi.
1: Oui, oui, il faut, faut avoir envie de se faire un shoot pour soi avant de le faire
0: pour les autres. Est-ce que toi, tu as des personnes qui t'inspirent au quotidien par rapport à ces expériences À la fois, d'ailleurs, sur ton métier d'assistante sociale, peut-être, des icônes euh, sociales euh, et à la fois euh, sur la mode, la mmh. le mannequinat,
1: la photo la... Au quotidien, pas, enfin, je, parle, je parle sur mon métier d'assistante sociale, c'est pas forcément des personnes connues, c'est vraiment les personnes que je rencontre. Alors ça fait un peu vampire ce que je veux dire, mais je m'en nourris. <rire> bien, bien. Vraiment de toutes les personnes que j'ai rencontrées qui sont des anonymes. Et en fait, euh, c'est des personnes qui mériteraient... J'avais pensé au début, parce que j'avais euh, des perles, comme je dis, des phrases, des moments à, à écrire, à commencer. Et en fait, j'ai rempli un carnet tellement vite <rire> que je me dis qu'il faudrait que j'attende. Mais tu vois, c'est un, un projet que j'aimerais peut-être bien faire. Un compte Instagram, ça pourrait être rigolo. Ouais, mais je crois que ça existe. Il y a déjà une assistante sociale qui avait sorti un ah livre ouais. euh, sur euh, bah, les pépites. Et puis, elle a une belle plume en plus. Donc, euh... Mais après, au niveau... Bah, après, ça fait un petit peu... Ashley Graham <rire> oui c'est vrai qu'elle a fait quand même beaucoup euh, parce qu'aux états unis au niveau curvy ils sont quand même 10 ans, 20 ans, 30 ans en avance par oui. rapport à la France et Ashley Graham elle démocratise ça et elle arrive à, à rendre accessible à tout le monde euh, le fait d'être curvy que tu peux être curvy et belle et en France malheureusement j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de travail
0: ah oui, bah dans l'industrie de la mode, je sais plus, je pense que ça doit être avec Anaïs euh, que j'avais eu euh, cette discussion dans le podcast. Mais oui, il y a beaucoup, beaucoup de retard. Moi, pour voir euh, en interne un peu comment ça se passe, il y a encore des photographes à Paris qui disent « Ah moi, cette meuf, euh, je la shoot pas.
1: » Oui. Moi, j'ai posé avec une, euh, une mannequin pour, euh, pour une marque de lingerie qui elle, elle fait ça depuis qu'elle a 13 ans et elle en vit et elle a posé pour Roba de, tu vois des grosses marques et elle m'a dit toute sa vie elle s'est battue avec son corps parce que c'est une fille qui fait 1m80 je crois et là elle fait un 38 donc pour moi elle est mince ah bah elle est très mince même ouais. mais pour euh, la marque parce qu'elle des bons l'ochito <rire> elle était curvy parce qu'elle faisait un 95D ou 90D en fait si as un petit peu de fesses et dessins t'es curvy
0: ouais alors, ça, après, c'est toujours à reprendre. C'est mmh. comme les seniors, tu sais. C'est ça. <rire> Alors, well. pour remettre dans le contexte de, bah, de la réalité de la, du marché de la mode, les filles qui défilent, elles font un 34. Mmh. C'était pas le cas avant. Mais hein. oui. Et tout ça n'a pas de. Enfin, voilà, il, il faut pas, en fait, vous, vous cantonner à ces
1: mots-là. Euh, ces mots -là, Oui. Parce que c'est une industrie quoi. Ça veut plus quoi. rien dire. Plus size, curvy, enfin. Euh, et euh, elle, elle me disait qu'aujourd'hui, elle avait 30, 30 ans ou 31, elle avait décidé de vivre, et donc elle, elle avait toute sa vie 34-36 pour 1m80, mmh. et elle faisait la 38-40 parfois, et donc elle avait basculé dans toutes ses agences sur la catégorie Curvy. Mais tu sais que c'est fou, parce que nous, on a cherché très longtemps
0: un profil 40, mmh. taille 40 pour Manine, euh, parce qu'on veut, comme tu sais, on essaie de représenter le maximum de morphologie, je ne trouve pas de mannequin mm. donc avec de l'expérience encore une fois pas une femme madame tout le monde parce que pour poser en lingerie sur un catalogue une journée mm. euh, c'est pas qu'on veut pas prendre oui, des filles oui. madame tout le monde c'est compliqué voilà pour de l'image un peu instagram pour le plaisir des petites séances un peu d'ambiance ça c'est possible pour une journée entière où il y a énormément de choses il faut être bien mm. dans sa tête dans son corps on n'est pas là pour faire une séance
1: de coaching quoi c'est ça tu vois c'est un autre taf et eh ben je n'ai pas trouvé mais oui, parce que j'ai l'impression que mannequin, tu fais 34, 36 ou après 42 plus, tu vois. Ouais. Et t'as pas euh, la française moyenne, à peu près. Ouais. Euh, c'est très compliqué. Ça va être plutôt
0: des filles comédiennes, parfois, mmh. et un peu plus âgées, donc c'est pour ça que du coup, j'étais partie, même elle faisait en 38, en fait. Hein. Mais même la, fa la taille 38, elle est pas si facile mmh. que ça à trouver dans le milieu de, du mannequinat. C'est pour ça aussi que j'avais envie de. En qu'on parle et puis que bon, je ne dis pas qu'on va changer le monde mais mmh. je voudrais faire comprendre aussi aux, aux gens à quel point c'est difficile d'organiser un casting ah bah... elle non, le sait hein, parce que il y a
1: eu quelques rebondissements <rire> je, je crois que j'étais reprogrammé quatre fois <rire> enfin, après il y a aussi le Covid qui en plus ouais. de battre c'est compliqué et puis là il y a le Covid qui a compliqué les oui, choses oui il y a le Covid
0: et puis il y a du coup le fait qu'on
1: euh, se retrouve à avoir des contraintes mmh. de kilomètres enfin bon alors, voilà, on est mais... qu'on était toutes deux villes différentes, qu'il fallait que ça matche la date avec tout le monde. Enfin, il y a plein de facteurs extérieurs à nous. Ouais, c'est ça. Mais au-delà de ça, des femmes de taille 40, enfin,
0: taille 40 euh, avec de la poitrine, parce que c'était la fille un peu qu'on voulait retrouver. Mmh. J'ai pas trouvé. Merci beaucoup, Amandine, pour ouais. être venue nous vous expliquer de ta, ta double vie d'agent secret. Euh.
1: Mon ascendant.
0: <rire> euh, je trouve que c'est chouette. Et puis, bah, en tout cas, à bientôt, sur ouais, un oui. prochain shoot, sans doute. Oui. Ou pour... Euh, Boire des bières. Ouais, enfin, moi, je n'aime pas les bières, mais pour boire. Pour boire. <rire> <rire> bisous, bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode de Divine Club. Je reviens très bientôt avec un nouvel épisode et une personnalité inspirante pour aborder des sujets qui me tiennent à cœur. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles si vous avez aimé cet épisode, à vous abonner, à le partager. Je viens de lancer le compte Instagram. Cherchez donc Divine Club-du-bas podcast et rejoignez-moi. A très bientôt.